0: 好，各位小伙伴，我们这一期呢来做一期直播。那么我们这一期的内容呢，就是来谈一下最新的这个变体 Omicron。啊 Om、呃，这个读音呢有不同的读法，也有读成 Omicron 或重音改变的叫 Omicron 等等。那么我们就读 Omicron 啊。嗯、呃，这个。冠状病毒的这个最新变体呢，大家现在已经知道了，因为它在大量的地方都成为一个主流的新的变体。现在看起来，据我们观察到的这个 COVID-19 的这个从最初的流行到现在为止啊，这个最新的 Omicron 变体呢，应该是传播史上速度最快的一个情形。那比如说，我们经常喜欢说流行病的时候。会喜欢以麻疹来举例，因为它的传播性最强。比如说，呃，麻疹是在12天内感染15个人，平均一个携带者。但是 Omicron 呢，似乎这个速度是非常快的。它四天后就可以感染6例的病例， 8天以内就可以达到36个感染者， 1 2天后呢可以来到216例。现在。初步的这么一个估计是这样的一个结果，因此呢，以美国为例啊，到二月中旬的时候，它的这个变体呢 ，omicron 将会感染大约达到 40% 的全美的人口，这是远远超过季节性流感的程度的 8% 啊。呃，这个阿尔法变体最早的时候，大家还记得是在2020年11月的时候。在肯特郡发现的，那个时候呢，这个科学界对于具体的病毒变体上面的蛋白质的改变如何影响病毒传播行为，这个知识知道的还比较有限。但是到从那个时候到现在，你已经一年多过去了，所以现在呢，我们基本上对于这个冠状病毒上面哪些地方发生改变，变成什么样子，出现什么特性，可以预测它的宏观。流行病学上的一些特征 ，omicron 之所以它会呈现出我们现在知道的一些特点，比如说它的传播能力非常强，比如说它相对而言带来的对宿主的身体影响相对较弱，啊、呃，又比如说它的免疫逃脱能力很强，就是说我们如果打完疫苗之后，呃，哪怕你是。全部的免疫就是打了两针，甚至包括你打了增强针，它还是会不断的产生突破性感染。啊、呃，这些特性我们现在知道了。那么研究者呢，已经基本上可以把 Omicron 它本身出现的这个病毒上的突变和这些行为能力建立一个连接。我们现在有这个知识了，就是因为我们研究它已经时间很长了。呃，现在其实说的比较多的是它主要的一个 BA. 2子变体，它里边最大的一个特征就是携带的突变量是非常的多的。比如说，我们现在知道这个病毒呢，结合细胞要进入细胞的时候，要和细胞表面的受体结合。对于冠状病毒来说，就这次的新冠病毒来说，主要是和 ACE2 来结合。那么它这个病毒的结合部位是它的 spike 刺突蛋白部分，这个上面呢，对 omicron 的这个子变体来说有13个突变，而这这个在其他变体当中很少出现这样的情况，就这么多。所以它这个结构的改变带来了后续它一系列能力上的变化。呃，我们可以这样来举例啊，如果说 delta 病毒这个变体像绿巨人一样是很蛮力的。破坏性很大的这么一个病毒的衍生物的话，那么 Omicron 呢？我们可以把它想象成闪电侠，就是速度非常之快，而且呢，隐蔽性很强。那我们下面就具体来解释一下为什么它会出现这样的结构，带来行为上的改变。第一点，我们要说的就是它善于伪装，也就是它改变了自己的这个刺突的外形。这个就使得 Omicron 具有了非常强的传染性，这一点呢，基本上在呃病毒研究的领域内达成了共识。那么感染过程的时候呢，刚才我们已经说了，主要是这个呃 spike 上面，就是这个刺突上面的 RBD 受体结合域啊，这里边你可以认为就像一个伸出来的氨基酸的。这个氨基酸团组成的一个像拳头一样，或者像一个伸出的小山包一样啊。然后这个突出物呢，要和人体细胞表面的结合呃蛋白质来结合。对于这个新冠病毒来说，就是 S two。好，这个结合一旦完成之后，基本上它就有很大的机会能够进入细胞，在细胞内它就绑架细胞的机器，然后病毒开始复制自己，因为用自己的遗传代码开始不断的复制。复制完以后。破坏细胞出来，那么如果大量的细胞不断的被破坏，这个过程失控啊，就会带来对宿主的巨大的影响啊。这个是它基本的一个原理。那么我们的免疫系统怎么来对抗它呢？就是来不断的产生抗体。这个抗体是什么呢？就是在你的刺突部分，你可以跟细胞表面的受体结合的那个工具啊，用来抓住细胞表面的这个触手。我不让你抓住，我在你还没有抓住细胞之前，我的抗体就是一些小的蛋白质啊，你可以这样来理解，它就直接贴上去了，它阻碍病毒和这个受体的结合。我直接先贴上去一个东西，这样你的外形就改变了，你就贴不到像 S2 蛋白这样的表面受体上，哎，就给你加了一大串累赘，或者说给你戴了一个帽子。带了一个大围脖，就这么个意思啊，所以你就结合不上去了。那么在之前的 SARS-CoV-2 病毒的变体里边，它的这个结合主要发生在 RBD 域啊，这个 RBD 上呢有一个或者两个或者三个氨基酸发生突变，那这个就已经算是很多了啊。每一个 RBD 域的突变呢，都可以阻止一部分的抗体，因为抗体它不是你不要把抗体想象成标准化的零件，就都一模一样的。抗体的外形不断的在产生变化，它其实是一个形状的连续性的分布，连续谱有很多类型。所以呢，如果 RBD 域上的一个氨基酸、两个氨基酸改变了，它就会阻止某一些抗体来结合上，就是抗体就无效了。那就可以躲避这些抗体来识别它，这些抗体来阻止病毒进一步的对细胞的破坏。但是 ，omicron 有多少个呢 ？omicron 有15个 RBD 的突变，因此对于 omicron 这个变体来说，原先的抗体基本上就已经完全不认识这个东西了，已经完全结合不上去了。它变得太厉害了。那而且呢，这些突变很多都位于这个抗体结合的主要位点。所以你就可以说，就是他已经做了一个精心的伪装，完全变了一副面貌，这样呢就使得抗体发生作用遇到很大的困难。那么我们打疫苗也好，或者是你自然感染之后产生的免疫力也好，都是你识别了这个某一个现在正在流行的变体的外形，然后呢你有大量的可以结合上去的抗体。但人家 omicron 现在变得你根本就认不出来了，所以呢就会出现打了疫苗看起来仍然是会感染，甚至你原先感染过还会二次感染这样的情形、呃。当然是指不同的变种啊，就是以前感染过别的变体，现在又感染了 omicron 就会出现啊，它会伪装。第二个呢，它出现这个传播力强的机制呢，还有一点。我管它叫什么呢？就是确保不会提前的合拢双臂，包括 Omicron 在内的所有的这个新冠病毒啊，它要想躲避免疫系统的时候，要想结合这个细胞膜的时候，它有一项很重要的功能，就是说它有一对蛋白亚基，我们一般简称为 S one 和 S two。你们可以把这两个亚基呢想象成两条小胳膊。这两个小胳膊呢，在接近细胞膜的时候伸开啊，就是突然张开，然后呢抓住以后就可以进去了。那这个是它融入细胞的一个关键的过程。但是呢，这个 S1、S2 这对胳膊呀，呃，经常会提前的分开，不是到挨着细胞的时候再分开，它提前就把两个胳膊张开了。这一张开麻烦了，比如说你遇到一个你心仪的对象的时候，你在张开双臂，这时候叫拥抱啊，爱情。你还没有见到人呢，大老远你就一直把胳膊张开，这这这叫耶稣。所以呢，这个提前张开，这是就失去效果了，表达不出你的能力了啊，你的功能。所以这是很怕，但是实际上以前的其他变体里边经常会有，呃，这个病毒的 s p e c k 上面这两个亚基就是分开了。就提前分开了，但是我们看到 omicron 它有一个很有意思的点，它会形成新的分子桥，这个分子桥呢会提供一个额外的锁定和缠绕，避免这个 S one 和 S two 提前张开双臂，就是傻不拉几把俩手就一直给张开了，会确保你等到你要发挥作用的时候再张开，这个呢是有助于它呃增强它融合细胞的能力的。所以这种意外的特性的改变、啊，就属于它这种不定型变化里边，此起彼伏的特性调整啊，你很难说它一定是如何，一定好，一定坏啊。对于病毒来说，一定有利于它的生存或者不利，它经常是在动态的平衡当中，有的时候是这个失之东隅，收之桑榆的情况。就比如说，你可能会有一个问题，它既然频繁的逃脱免疫系统。那么为什么，呃，我们现在的数据仍然证明你打完疫苗之后，你不是能逃脱吗？还会再感染吗？那为什么打完疫苗的人看起来重症率仍然是比不打的人要低很多啊？尤其是死亡等这个情况得到很好的预防。如果说他都逃脱了，伪装好了，识别不出来了，怎么还有这个效果呢？这就是因为他虽然有上述我们说的这些改变啊，它的这个 Omicron 变体大幅度的调整了他的。这个刺突的结构，但是呢，这些调整、这些变化，同时呢，又附带着改变了它的 spike 附近的其他的一些化学残基。那这些的改变呢，会弥补刚才所说的这种伪装的效果，也就会带来额外的结合能力。比如 RBDs 它有这个形成的这个化学桥，我们刚才也讲了这个分子桥，这些分子桥是可以来结合蛋白质的。那结合蛋白质就意味着抗体仍然可以工作，这个就是为什么，呃，你打完疫苗仍然有效的这个原因。好，我们再来说另外一点，可能大家知道这个 Omicron 呢，好像这个带来严重后果的，呃，能力呢是比大魔王 Delta 病毒要好一些。那么为什么呢？以前的变种里边，呃，你要进入到人类细胞，要依赖于这个细胞表面。的一种特殊的蛋白，我们叫 tempress two 啊， 2, 就是 T E M P R S S 二这个读音是 tempress two。2, 这个蛋白质靠它来突破细胞膜，但是 omicron 非常特殊，它进入细胞膜不需要这个 tempress two。2, 就我们可以来举例一下，就是前面的变体都要走大门而这个 omicron 这个变体呢，可以不走这个正门，它可以从旁边有个小路小门侧门它就可以溜进去，不依赖于 t r a b r e s s two， 它只依赖于 s two 就可以了。而其他的变体是需要同时这个细胞膜它要进入的话要有 s two 要有 t r a b r e s s two 这种两种蛋白它才能进去。啊 ，omicron 只要 s two 一种蛋白，那它怎么进去的呢？它通过一种这个气泡机制，就一个小泡包裹着它，然后它可以沉浸进去啊，就内体。然后呢，在那儿呢再完成复制，所以它的进入机制是不太一样的。正因为它只依赖于一种受体 S2 就可以了，所以它获得了两个优势。第一个优势呢，就是对于大量的细胞，如果它外边压根儿就没有 temperance S2， 那么冠状病毒之前的变体就进入不了，它融合机制不能满足啊。可是 Omicron 就可以进入，这就意味着 Omicron 可以适应更广泛类型的。细胞都有可能进入它，都有可能感染它，所以它可以面对更多不同的细胞。我们现在的这个，呃，初步的一个评估认为，这个新的变体 omicron 的可以对他们来说有效的细胞呢，可以比之前的变种多出7倍到10倍，通过这种细胞途径都可以进去。那么第二个带来的影响呢，就是。Delta 病毒这样的变体呢，它往往是会对肺部的破坏力很强，就是因为肺部的细胞呢，它的表面含有 TMPRSS2， e 但是因为 Omicron 呢，它可以不依赖于这个，用呃只有 S2 的时候就可以进去，所以呢，它到了肺部就还没来到肺，在肺上方的上呼吸道时，它就已经可以大量的复制了。这就是为什么它的感染主要发生在上呼吸道，而不必达到肺管的深处，所以呢，它就不太破坏肺啊。而且呢，在上呼吸道更容易传染，咳嗽啊，这个有飞沫啊等等，就更容易打喷嚏啊，促进它的传播。这个对病毒本身的复制来说是有好处的，因此它获得这个传播能力进化上的一个优势。最后， Omicron 的第四个特征，这个特征听起来呢，其实是不利于它的，对它的结构的改变啊。它的这个特点呢，是更有利于我们身体宿主的。先天免疫系统去消灭和对抗这个新的变体的。我们来对比检查 Omicron 和 Delta 这两种变体。那么一般来说，病毒呢都会对干扰素产生反应的。干扰素就是小蛋白啊，这些小蛋白的作用就相当于是我们免疫系统的信号弹。哪儿有外敌入侵了，这信号弹就干扰素就出现了，就发信号弹，然后我们的。这个先天免疫细胞就开始观察和注意到这些入侵者。Delta 变体呢，它是非常擅长抑制干扰素反应的，就不让你发信号弹。你不发信号弹呢，就没有援军赶到，所以的病毒复制就更容易。这是符合病毒的利益的。所以 Delta 在这方面很擅长，但是 Omicron 就在这方面表现很糟糕。它有的时候不但不是去抑制干扰素，反而会激活干扰素。就是让信号放得更醒目、更通透、啊，这样的话呢，就好像让先天免疫细胞更容易工作。具体来说，这个机制呢，目前研究者还不太清楚，到底为什么这冠状病毒26种蛋白质都有11种都可以和干扰素发生互相作用。那么，为什么在 Omicron 这里边会出现它反而会刺激干扰素啊，刺激这种信号的发出？这个机制没搞搞清楚，但是呢，这个结果已经很清楚了，啊，因为跟上呼吸道相比，人类的肺部这个干扰素的反应是更明显的，而 Omicron 恰恰呢受制于这种反应，对吧？它会招来更明显的这个免疫系统的工作，所以就阻止了它向更深处的、向肺部的扩散，而更容易停留在相对来说干扰素作用比较弱的上呼吸道。哎，这个就是为什么它，呃，可以。主要是表现在停留在相对较轻的上面，而不是进入到下面。那么，就像我们刚才所说的，在上面的时候呢，由于它刺激你喷嚏啊、咳嗽啊，也许是这样的一个原因，使得它更容易传播、啊、总之，这是它的一个特点。而这些特点加在一起，大家就可以理解为什么它相对来说啊，注意啊，一定是相对来说症状较轻、传播的很隐蔽，而且呢会反复的突破。已经打过疫苗的人，呃，或者是感染过的人，会再度出现免疫逃逸的现象。而与此同时呢，你打了疫苗之后呢，它仍然对于预防你重症还是有效果的。